0: La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presenta Sobre la Tierra Podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, ambiente, ciencia y tecnología.
1: Sobre la Tierra Podcast. Hola, soy Pablo Rossetti, junto con Janina Nemirovsky y Sebastián Tamayiro hacemos Sobre la Tierra Podcast, el espacio de divulgación científica de la FAUBA. En este episodio, el tercero de 2021, vamos a hablar de los suelos, los suelos y sus funciones, que van bastante más allá que simplemente ser soporte de plantas y de organismos. Para profundizar en el tema, convocamos a Gervasio Piñeiro, docente de la Cátedra de Ecología de la FAUBA e investigador del CONICET. Gervasio nos va a contar qué es la materia orgánica del suelo y por qué es esencial para que éste cumpla con esas múltiples funciones que les mencioné antes. Ahora los dejo en compañía de Gervasio. Sobre la Tierra, un podcast
0: de agronomía y ambiente.
1: Hola Gervasio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo te va?
1: Todo muy bien por suerte. Gracias por estar en Sobre la Tierra.
2: Bueno, no, gracias a, a vos por invitarme.
1: Para arrancar, tenía tres preguntitas nomás. La primera es, ¿por qué es importante saber cómo se crea y cómo se degrada la materia orgánica de los suelos y por qué esto, para nosotros que vivimos en las ciudades y que estamos lejos de lo rural y nos resulta tan misterioso, en realidad es algo que es crucial para nuestras vidas.
2: Muy bien, sí, la materia orgánica del suelo es como, es esa cosa negra que vemos en el suelo, ¿no? que le da ese color negro a los suelos cuando tienen mucha, y otros suelos que tienen otros colores, pero es muy importante porque es, la orgánica del suelo es como el reservorio de nutrientes eh, que tiene el suelo para las plantas. Y entonces por eso es su rol tan, tan clave. Además que le da vida a un montón de microorganismos que se alimentan de esa, de esa materia negra que, que vemos en el suelo. También cumple un montón de roles de sostén, digamos, de mantener el suelo aireado para que las plantas puedan vivir, también para retener agua también para descontaminar suelos, la materia orgánica sirve, los mecanismos que la comen sirven para descontaminar suelos, entonces como que la materia orgánica tiene un montón de roles y funciones en el suelo que son claves para la salud de ese suelo. Y un suelo sano, además, es lo que precisamos para tener plantas y para tener comida sana de alguna manera. Entonces entender cómo la materia orgánica se forma o se de degrada, digamos, ha sido un tema crucial de estudio de, 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 la, de la edafología o de la ecología, digamos, de los suelos hace mucho, mucho tiempo. Y eh, la verdad que en general era muy difícil de estudiarla. Y entonces hace muchos años que mucha gente viene estudiándola y se, y se hablaba del humus, que todos debemos haber escuchado y cómo se formaba el humus y eso. Y eh, la verdad que en los últimos 10 o 15 años a partir de la resonancia magnética nuclear, de la misma que, que usamos para, para mirar nuestros cuerpos y de, uh -huh. uso de trazadores isotópicos, por ejemplo, como el carbono 3 o el carbono 14, el mismo que se usa para saber la edad de los dinosaurios, por ejemplo, de los huesos, o en forense. Bueno, con esas técnicas empezaron a usar la materia orgánica y hemos aprendido un montón de cosas nuevas de cómo funciona esa materia orgánica, que son bastante novedosas y cambian la manera que teníamos de, de pensarla de antes. Y una de, de las cosas importantes por las cuales queremos entender muy bien cómo funciona es este concepto de, de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todas esas cosas que la naturaleza nos da a, a nosotros para vivir una vida sana y mejor. Y entonces los suelos son un componente clave de la salud del ecosistema y la materia orgánica del suelo para que ese, esos ecosistemas nos puedan brindar esos servicios que queremos. Y esos servicios pueden ser alimentos, alimentos, Pueden ser tener no inundarnos, por ejemplo, ¿sí? que, que, que tengamos un ciclo del aire, agua, de, un ciclo del agua perdón, adecuado. Puede ser simplemente recreación cultural, ¿no? Tener un paisaje lindo con árboles, con pastizales, un lugar para hacer un picnic precisa de un suelo con mucha materia orgánica y un suelo sano. ¿sí? Es un servicio cultural. Uh -huh. que nos da. También la regulación de los gases y una de las cosas muy importantes de los servicios ecosistémicos que nos da el suelo es esa cuestión de la captura de carbono muy relacionada con el cambio climático. ¿Y qué es eso? Bueno, el carbono ese que está haciendo gas de efecto invernadero se guarda en los suelos, esa materia orgánica negra que vemos es carbono, y entonces cuanto más carbono logremos guardar ahí, más sacamos de la atmósfera y de alguna manera también ayudamos a mitigar el cambio climático. Entonces, en términos generales, la materia orgánica del suelo es un componente central para dar muchos de estos servicios ecosistémicos, y por eso es que las venimos estudiando este, muy en detalle, digamos, en los últimos años.
1: Gervasio vos junto con otros investigadores, eh, acaban de publicar un trabajo eh, precisamente sobre este tema del que hablas, de la materia orgánica en los suelos, en una revista científica muy prestigiosa, la Science Advances, y me gustaría que nos cuentes, lo más sencillo que se pueda, de qué se trató este trabajo, ¿no? en qué consistió.
2: Bueno, este es un trabajo que, que hicimos con Sebastián Villarino, que es el primer autor de, la, de, la, de INTA y la Universidad de Mar del Plata y en Valcarce. Priscila Pinto, también de la facultad, y Rob Jackson, que, que trabaja en Stanford. Este es un trabajo que hicimos con varios investigadores. Y está publicada una revista o sea, como, como algo muy novedoso, porque, eh, bueno, justamente lo que nosotros hicimos es eh, recopilar trabajos que habían estudiado con estos marcadores isotópicos que hablábamos, cómo de alguna manera se formaba, se formaba la materia orgánica que está en el suelo, esas cosas negras. Bueno, y una, y una cosa que encontramos y que ya está cambiando un poco el paradigma es que ese, eso de humus que nos enseñaron en la escuela, que todos escuchamos hablar, nos dimos cuenta hace poco una cosa muy interesante, que en realidad el humus casi no existe en el suelo como sustancia tal. El humus eran como unas moléculas muy complejas, ¿sí? que estaban todas entrelazadas así, pero hace poco nos dimos cuenta que cuando extraíamos un suelo en un tubo de ensayo, lo poníamos en agua, y al ponerlo en agua esa materia orgánica se entrelazaba toda formando esas moléculas complejas, entonces hablábamos de humo, de humina, fulmina, pero en realidad eh, lo que nos dimos cuenta ahora que tenemos marcadores isotópicos o microscopios mucho más potentes, miramos el suelo en su forma natural sin extraerlo a una solución, a un tubo de ensayo, y nos damos cuenta que ese humo en realidad casi no existe como tal, lo que hay es eh, esos componentes que antes formaban esa molécula compleja en el suelo están separados unos de otros. Y en realidad están pegados a lo que llaman las arcillas del suelo. ¿sabes? Esa materia orgánica es la que tiene ese color negro y es la que forma en general la mayor cantidad de suelos y es... Son compuestos muy simples, a diferencia de lo que pensábamos antes que eran compuestos complejos, ¿viste? Humus, algo muy complicado y de difícil descomposición por lo... Nadie lo quería comer, digamos, porque era algo como comer mucha fibra. Entonces ningún microorganismo lo comía. Ahora nos damos cuenta de que no, que son moléculas muy simples, que cualquier microorganismo le encantaría comérsela, pero no puede porque está pegado a una arcilla ahí, muy, muy este, aglutinado de alguna manera o absorbido de la arcilla. Y entonces en el trabajo este de nuevo, lo que nosotros nos dimos cuenta es que esa materia orgánica, que es la más estable, hace unos años ya hicimos un trabajo que nos dimos cuenta que esa materia orgánica se formaba mucho a partir de la parte subterránea de las plantas, ¿sí? y no tanto de las hojas y los tallos sino más bien de las raíces y de la que llamamos la rizo de posición, que es lo que estudiamos ahora. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la rizo de posición? Es algo muy interesante, las plantas generan raíces, como todos sabemos, pero también al mismo tiempo de cuando producen raíces, lo que hacen es tirar compuestos, tiran cosas hacia afuera, como que tiran comida, cosas ricas hacia afuera, y eso no se sabía muy bien por qué lo hacían, ¿no? Parte eh, cuando digo cosas ricas, cosas ricas para los microorganismos, ¿no? Tiran como compuestos carbonados de las plantas, como azúcares, cosas ricas, que todos los microorganismos se van a comer ahí. Y eso es un mecanismo que no se sabía muy bien por qué se hace, porque a la planta le cuesta mucho generar esos azúcares o esas proteínas, pero las tira como para llamar a los microorganismos a que vengan a comer ahí. Es muy, muy interesante. Y cuando los microorganismos comen ahí generan nutrientes inorgánicos que a la planta le sirve para tomar. Y lo que en este trabajo descubrimos, que es algo súper novedoso, es que las plantas, con ese mecanismo de exudados o rizo de posición, esas cosas que tiran para afuera, además de darle de comer a los microorganismos, están formando principalmente esa materia orgánica estable, esa materia orgánica que se pega a las arcillas y a los limos. Entonces, eso es bastante novedoso porque pensamos que la materia orgánica se formaba más bien de pedazos de raíces o de cosas de difícil descomposición, y ahora nos damos cuenta de que no, que se forma de estos compuestos muy simples, muy sencillos, y que la materia orgánica del suelo, la más estable, la que dura más tiempo, se forma este, de estos compuestos bien simples, ¿sí? No de compuestos más recalcitrantes, como se llaman de difícil descomposición. Y eso me parece que, que está bueno porque es algo eh, novedoso a, a nivel global, es obviamente extrapolable a todos los ecosistemas, ¿no? A todos los ecosistemas del mundo y los agroecosistemas, y ahora sabemos que si queremos generar materia orgánica, de alguna manera lo que tenemos que tener es muy plantas que generen mucha risodeposición, ¿sí? o sea que puedan, estén largando mucho eso y es, bueno, algo que tenemos que empezar a medir en las plantas, pensar en que haya más plantas todo el año y no solo algunos cultivos para que haya raíces activas, digamos, este, tirando exudados hacia afuera. Y así que eso es... Eso es un poco lo, la gran novedad, ¿no? Esta materia orgánica bien estable, que dura mucho en el suelo, se forma de compuestos muy simples que la planta exuda. Eso nos parecía este, bastante divertido e interesante.
1: Hace un rato mencionaste, hace minutos, la importancia de estos resultados a nivel global. Ahora, en nuestro país, poner este, Argentina, un país agroexportador, ¿Te parece que estos resultados pueden aportar a generar manejos novedosos, más sustentables, mejores prácticas respecto de los suelos puntualmente?
2: Sí, sí, claramente eso es lo que pensamos y eso es lo que, lo que teníamos en mente cuando así hicimos estas investigaciones, estábamos buscando entender cómo formar más material en del suelo, en los sistemas cultivados principalmente, en los sistemas agrícolas y, y, y ganaderos, y entonces por eso eh, me parece que estos resultados son muy interesantes en eso, en, en tratar de diseñar o ir cambiando nuestros sistemas de producción para que tengan más riso de posición para que haya una producción más importante de, de plantas que estén haciendo exudados y que de esa manera logremos capturar más carbono en el suelo. Eh, eso nos va a traer, por un lado, un beneficio al productor mismo que genera más materia orgánica, que es como que tuviera una caja de ahorro de nutrientes mucho más grande, ¿sí? Porque en el suelo ahí donde está el nitrógeno, el fósforo, el potasio que precisa la planta, y lo, a lo que descubrimos ahora es que cuanto más rizo de posición tenga más va a poder de alguna manera generar materia orgánica a esos, esos cultivos que le van a servir a los cultivos siguientes que tiene sí como esa caja de oro. entonces creo que es clave empezar a pensar en esto que nosotros llamamos cultivos de servicios que son eh, cultivos que uno pone para mejorar el ecosistema sí para tratar de utilizar menos insumos por ejemplo menos fertilizantes entonces podría poner una planta que tenga mucha rizo de posición por ejemplo y fije mucho nitrógeno del aire, entonces va a aportar nitrógeno del aire y lo va a y depositar y va a quedar muy capturado en el suelo y eso va a generar una fertilidad más grande de ese suelo. Por ejemplo. Entonces, eso es una de las cosas que además, cuando generemos más fertilidad vamos a capturar más carbono en el suelo, va a haber más carbono secuestrado y menos en la atmósfera y también vamos a favorecer el cambio climático. Una de las cosas que está ahora muy en boga, todos los buenos de carbono, no, de pagarle uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
2: Para el secuestro de carbono, el tema de de la 4 por mil como llaman, que es, es 4 por 1000 significa nada más ni nada menos que 0,4% de aumento de carbono en el suelo, ¿sí? que es lo que se, se, se trabajó y se propuso en el Acuerdo de París hace poco, de que todos los sistemas agrícolas traten de secuestrar carbono. Bueno, y fíjate que este paper apunta directo a ese, a ese tema y al, al meollo del asunto, que significa tener cultivos todo el tiempo, tener raíces vivas, tener plantas vivas que estén rizodepositando, elegir las plantas empezar a medir los cultivos, digamos, que podamos ver que rizodepositan más, ¿no? que, que tiran más compuestos al suelo y que ese suelo entonces lo va a poder capturar directamente. Entonces, creo que tiene un impacto muy importante en Argentina y en todos los sistemas cultivados o agrícolas o no cultivados, en los naturales también, que, que nosotros vayamos a modificar algo. Pensar en esta idea de que eh, la rizodeposición es un factor clave para lograr generar materia orgánica, capturando carbono en el suelo y mejorando la fertilidad de esos suelos.
1: ¿Y esto es función directa de la cantidad de raíces, de la densidad, de las raícitas más pequeñas? ¿Pensás que el mejoramiento, por lo menos en los cultivos tradicionales,
2: puede empezar a tener en cuenta este tipo de, de, de cuestiones? Exacto, Pablo, exactamente para ese lado vamos. Yo creo que el mejoramiento de las plantas siempre fue pensando en cosechar más. ¿no? Y ese es un problema de alguna manera porque es que fomentó la revolución verde, ¿no? Posechamos cada vez más maíz, cada vez más soja, cada vez más lechuga, sacamos más, pero nos olvidamos de otras funciones que tenían esas plantas para que el ecosistema entero funcione, ¿sí? Y una de esas es, por ejemplo, la producción de raíces para que pueda tomar su agua y para que pueda exudar o generar materia orgánica. Entonces ahora, si tenemos una planta que produce muy poquita raíz, tiene muy poquitas raíces, muy poquito exudado, pero produce mucho grano, le elegíamos a esa? Total, uh -huh. el suelo se quedaba infértil, fertilizábamos, si no tenía raíces, si no podía tomar agua, la regábamos. ¿tá? Pero todo eso hace que el ecosistema se vaya degradando. Entonces, tenemos que pensar en un nuevo mejoramiento de las plantas, en donde sea un mejoramiento ecosistémico. Obviamente vamos a mejorar para producir más granos, o, la, o los órganos que cosechamos, pero también le vamos a empezar a mirar con lupa, digamos, esos rasgos que llamamos de las plantas, como la producción de raíces, la posición, la fijación de nitrógeno, llamar a predadores o polinizadores ¿no? con sus flores. Todos esos otros rasgos de las plantas que son importantes para que el ecosistema tenga una buena salud. Y entonces, eh, sí, yo creo que tenemos que empezar a mirar y ahora sabemos que una planta que produce muchas raíces y raicillas finas nos sirve, porque las raíces forman también mucha materia orgánica, pero nos sirve más todavía una planta que deposita más. Y los trabajos muestran que, en general, cuanto más raíces produce, más rizodeposita, O sea, que va en medio de la mano. Y, y un, un dato interesante es que piensen que eh, uh -huh. lo que se está midiendo ahora es que una planta que produce, supongamos, una tonelada de raíces por hectárea, ¿sí? imagínense una tonelada de raíces en una hectárea, un cultivo, está produciendo más o menos la mitad, o sea, 500 kilos de rizo rizodeposición. Es un número bastante grande, ¿sí? O sea, si una planta uh -huh. tiene Comencemos a nivel de planta. Produce para arriba, qué sé yo, una, una cantidad de biomasa que podríamos hablar de 20, 30 kilos. Para abajo generalmente está produciendo 5 kilos, 6 kilos de biomasa, dependiendo un poco de la planta, a veces produce 10. Pero si produce 10 kilos de biomasa de raíces, ¿sí? de cantidad de raíces, está produciendo 5 kilos, es bastante de cosas exudados que tira para afuera y le da de comer al suelo y a los microbios. O sea que es una... Es una parte importante del ciclo del carbono, digamos, esta rizo de posición. Este, y bueno, y sabemos que tiene una importancia ahora clave para, para la formación de la materia orgánica estable.
1: Clarísimo, Jeva, me encantó el trabajo. Te agradezco que nos lo hayas contado en Sobre la Tierra y por supuesto, como siempre, cada avance, te esperamos por acá para que nos lo sigas contando.
2: Dale, seguro, seguro. Y nada, al revés, muchas gracias a vos, muchas gracias por... Por difundir, por tener la paciencia siempre de, de leer de escucharnos todo lo que decimos y de traducirlo muchas veces. Así que, no, gracias a, a vos por todo tu trabajo en divulgar estas cosas que, que para eso las hacemos, ¿no? Para que, para que lleguen y para que se divulguen eh, y se usen.
1: Bueno, te agradezco. Un abrazo. Chao. Saludos, Pablo.
0: Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente.
1: Así concluía su explicación sobre los suelos y sus funciones Gervasio Piñeiro, docente de la FAUBA e investigador del CONICET. Es realmente sorprendente cuán vinculados están los suelos a nuestras vidas cotidianas, seguramente mucho más de lo que sospechábamos. Espero que les haya gustado y que nos sirva para que cuando salimos a la naturaleza, nos vamos de nuestros lugares de vacaciones y visitamos distintos ecosistemas, miremos a los suelos desde un ángulo distinto. Si quieren leer más sobre este tema o sobre otros, los invito a visitarnos en nuestro sitio web sobrelatierra.agro.uva.ar, en nuestras redes sociales y también en Spotify, donde hay muchos otros podcasts como este. Un gran saludo y cuídense mucho. Esto fue Sobre la
0: Tierra Podcast, presentado por la Facultad de Agronomía de la UBA. Conducción y producción, Pablo Roset, Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro. Locución, Martín Paldroc. Sobre la Tierra Podcast. Hasta el próximo episodio.